1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa que en clave de riesgos, eh, pues eh, ofrece consejos, buenas ideas para su protección, precisamente, eh, dentro de un proceso de gestión de riesgos. Este es un programa de seguros, de seguridad, de previsión y prevención. Cuando digo un proceso de gestión de riesgos, pues debemos saber que se comienza por la identificación, análisis, cuantificación... Financiación también muy importante y después toma de decisiones. Ya saben que una buena información conduce a una buena decisión. En ese sentido, en el sentido de tomar decisiones, en ese proceso, pues hay que decirles que eh, a veces queremos asumir los riesgos. En ese caso estaríamos hablando de una fórmula de autoseguro, lo hacemos todos habitualmente, pero con algunas cosas conviene tomar Cautelas, ¿no? De nada sirve comprar una vivienda carísima y luego estar escatimando unos cientos de euros por no asegurarla bien. Nos puede venir cualquier tema de responsabilidades, cualquier tema patrimonial y causarnos un serio disgusto bueno pues en ese sentido quizá la fórmula que mejor se ha inventado es el seguro es la transferencia de riesgos transferirlos al seguro y el seguro a su vez tiene una serie de mecanismos con que defenderse como es el reaseguro el coaseguro es decir trocear el riesgo de diversas maneras para que no sea tan oneroso ¿eh? tenemos que tener en cuenta que el tema de seguro la industria aseguradora mundial una de las primeras industrias del mundo por cierto pues eh, tiene que Atiende desde las cosas más pequeñitas, y más accesibles, hasta temas catastróficos de gran envergadura. Por lo tanto, pues a tener en cuenta y. Eh, y a llevar. Eh, a tenerlo. a tener siempre presente que existe el seguro que trabaja para, eh, para la sociedad. y para conseguir que esa sociedad sea más resiliente, más eh, resistente a la adversidad, tenga mayor capacidad de recuperación en caso de problemas. Bueno, dicho esto, eh, vamos a comenzar con algunas notas de actualidad y luego enseguida con una entrevista muy interesante. Tenemos aquí un, un gran profesional con nosotros y lo vamos a pasar bien. Bueno, comenzamos con esas notas de actualidad. Bueno, Deloitte ha editado su informe perspectivas del seguro para 2021, eh, en el que 200 líderes de la industria aseguradora analizan los esfuerzos de recuperación de sus compañías ante el COVID-19 o la COVID-19. Aunque la mayoría de las empresas del sector se adaptaron rápidamente, se refiere a las aseguradoras, es probable que eh, estas aseguradoras sigan enfrentando obstáculos persistentes para el crecimiento y la rentabilidad en, el año, en años venideros. La tecnología podría jugar un papel crucial, pero la mayoría de directivos cree que las capacidades digitales se quedan cortas. Según este informe sobre perspectivas del seguro, para el año que viene, la tecnología ha sido vital para ayudar a las aseguradoras a cambiar los entornos de trabajo remotos y para asegurar que los empleados tuvieran las herramientas necesarias para llevar a cabo sus negocios mientras permanecían conectados con los distribuidores a clientes. Según la encuesta, el 79,79% 79 de los consultados cree que la pandemia reveló deficiencias en las capacidades digitales y los planes de transformación de su compañía, y eso aumenta al 87% entre los encuestados con responsabilidades de operaciones que fueron probablemente las más directamente afectadas. En respuesta a esto, el 95% de los encuestados ya está acelerando o buscando acelerar la transformación digital para mantener la capacidad de recuperación. Otra de las notas es que más de la mitad de los españoles cree que su pensión será insuficiente El 54% de los españoles piensa que su pensión pública no les bastará con el tiempo para conservar su nivel de vida durante la jubilación eh, Se trata de un estudio realizado por Soders Hay una relación directa entre ese sentimiento y la edad Así el 48% de los millennials no, creo que, no cree que sea suficiente porcentaje que sube al 57% en la generación X y al 62% en los Boomers. Dentro de Europa, los españoles con el 54%, los suecos con el 56%, italianos con el 60% y rusos con el 59% son los que menos confían en que las pensiones públicas sean capaces de mantener el poder adquisitivo. Por otro lado, el 62% de los españoles considera que sus gastos se mantendrán o aumentarán cuando se jubilen. La desconfianza se podría explicar, al menos en algún caso o en el caso de España, en el que el porcentaje de ingresos de media que se destinan a la jubilación haya aumentado un 11,2% en 2019, eh, pasando al 13,4% en 2020, cerca de la media europea, que es del 13,8%, y eh, por debajo de la general eh, internacional, en este caso del 15,2%. Bueno, y otra nota de actualidad también muy destacada es que en estos días se ha presentado el informe Estamos Seguros 2019, un informe eh, de gestión de, de UNESPA que hace una radiografía al sector, una radiografía en un plan gigantesco, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, habla de, eh, de diversas cosas Por ejemplo, de la responsabilidad corporativa Y la sostenibilidad del seguro Y habla de cuatro objetivos, cuatro ODS eh, En los que el seguro eh, impacta directamente Como es el, el 8, el 5, el 16, el 3, el 13, el 10 y el 17 Y también el 4 eh, en, en cuanto a esa responsabilidad En cuanto a seguro de vida eh, pues nos habla eh, del ahorro gestionado por ejemplo en el caso de PPA's pues hay 928 mil contratos a finales de 2019 gestionando más de 12 mil millones de euros en planes eh, de previsión social empresarial hay 349 millones eh, y 34 mil 34 mil asegurados eh, en en instrumentos eh, para compromisos por pensiones hay 26 mil millones y 735 millones asegurados, bueno, esto es un informe que se puede, eh, que se puede buscar tranquilamente buscando en esa web de Estamos Seguros y bajar eh, ese informe y buscar diversas cifras básicas que nos irán ilustrando por ejemplo, pues sabremos ...que en las cifras básicas de seguro que indemniza el seguro de vida durante el año 2019... ...pues veremos que con 15 millones de asegurados ha hecho prestaciones por valor de 676 millones de euros... ...o que en los seguros colectivos con 5,6 millones de asegurados... ...o sea más de 5 millones, 5,6 millones de asegurados... ...pues las prestaciones se han elevado a 524 millones... O, ...o cómo está el mundo del servicio en el automóvil... ...desde la perspectiva aseguradora o, y de las víctimas de tráfico... ...o también cómo funciona el tema de salud... ...donde curiosamente vemos que en cuanto a densidad de seguros... ...por población, es decir, las, las zonas más extensamente aseguradas... ...o que tienen seguros de salud, que de alguna manera complementan... ...los que ya poseen de la seguridad social... Pues es encabezada por Madrid con un 34,80% de la población, seguida por Cataluña con un 31,36% y también curiosamente con altos porcentajes en Ceuta y e en Melilla. A partir de ahí bajan bastante, en Asturias 15%. En, en Galicia, 16%. En Extremadura, 13%. En, a, en Andalucía, 19,55%. Es decir, una cantidad de curiosidades donde se ve la, la utilidad del seguro, cómo protege casas y negocios, cómo protege todo tipo de actividad y además también importante como el seguro es un importante, un potente inversor eh, y financiador de, de la economía en general. Por ejemplo, mantiene 165.952 millones en deuda pública española y más de 41.000 millones en deuda pública extranjera. También tiene invertido en renta fija más de 80 80.510 millones, que es una, auténtica, una cantidad importante, y en renta variable 35.000 millones, en fondos de inversión 52.000 millones, en efectivo y depósitos 35.000 millones. En fin, un, un gran potencial eh, y además un gran servidor de la sociedad, puesto que eh, anualmente, por lo menos en el año 2019 pagó en impuestos impuestos pagados y recaudaciados por el seguro, un total de 7.087 millones, una eh, cifra verdaderamente importante, aparte de eh, dar eh, un servicio a la sociedad bueno, pues este estos en, son las notas de actualidad y ahora hablamos con nuestro entrevistado que presentamos se trata de Luis Miguel Ábalos, que es el director de seguros personales de UNESPA, para entendernos, seguros personales pues todo lo que tenga que ver con seguros de vida, seguros de ahorro, salud, accidentes, etcétera, etcétera. No sé si me dejo algo más. Sí, eh, los, Miguel, bienvenido. Sea, buer, buenas buen tardes. Día, buenos días, no, sí, Buenas también. tardes, sí.
2: También tenemos los seguros de decesos dentro de la categoría de seguros personales.
1: No me he atrevido a decirlo, fíjate, porque yo bueno, sabía que teníais eh, siempre un profesional eh, de, representando a decesos
2: <risa> exclusivamente. No, no, lógicamente, pues no deja de ser el seguro personal pues que más implantación tiene en la población española. El 50% aproximadamente de la población española es asegurada del seguro de decesos. Lo que ocurre es que es un seguro que se vende más en un entorno de una póliza familiar... ...que exclusivamente con, junto con otras coberturas que tienden a proteger la familia, ¿no?
1: Bueno, y además tendríamos que decir que es un seguro en auge... ...porque nos ha hecho pensar, es verdad que ha tenido mucha siniestralidad... Uh -huh. eh, ...pero, eh, por cierto, aquí en la memoria de seguro, ayer repasaba... ...en la memoria estadística de seguro de, de 2019... Y venía a decir, poco más o menos, que el 50% de los óbitos eh, son tratados directamente por el seguro. O sea, sí, es decir, un porcentaje sí, importante, sí. ¿no?
2: Sí, efectivamente. Si más o menos el 50% de la población es asegurada, pues, lógicamente, el 50% y tantos por ciento de los decesos también... No, ha de habido de mucho trabajo,
1: pero también mucho trabajo para los agentes de esa modalidad sí. en el sentido de que ha habido mucha gente que ha, que ha querido asegurarse. Por lo que pueda pasar, no dejar los problemas para los que vienen detrás.
2: Bueno, yo creo que la necesidad del seguro y de protegernos no frente a imprevistos eh, yo creo que va calando cada vez más en nuestra sociedad. El seguro de excesos pues, no deja de ser el final de nuestra vida y tenemos aunque para algunos esté más lejos que para otros, pues es un momento que al final se, se producirá, pero, pero que hay que tenerlo también en cuenta. Y el seguro de cesos pues lo que da es tranquilidad a la familia, en el sentido de que se va a encargar una compañía solvente, experta en todos los servicios relacionados con el fallecimiento de lo que pueda pasar en una familia si tiene la desgracia de encontrarse con un fallecimiento de un ser querido.
1: Ay, Luis Miguel, yo quería hablar contigo de muchas cosas y hemos bueno, empezado por el tenemos. más triste, como aquel que dice de CESO, es un servicio bueno, importante bueno. y necesario. Pero vamos a hablar de más cosas. ¿Cómo veis desde eh, de, 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 de UNESPA eh, la evolución que está teniendo el seguro de vida como ramo en general? Y si piensas que en los próximos años, en los años venideros, se va a potenciar mucho, eh, sobre todo por, por las necesidades de ahorro, jubilación, etcétera, etcétera.
2: Sí, sí. La verdad es que nosotros, a pesar del bache que pueda producirse en este ejercicio atípico que es el año 2020, creemos que el seguro de vida eh, y la previsión social en general eh, va a tener un desarrollo mm, fundamental en los, próximos, en los próximos años. En el seguro de vida, siempre lo decimos, tiene dos, eh, dos caras de la misma moneda. ¿no? Hay seguros de vida que suscribimos para protegernos simplemente el riesgo de fallecimiento, que son unos seguros que están muy ligados también eh, quizás a, pues a nuestras necesidades patrimoniales y afrontamos una serie de deudas a través de una hipoteca, de un préstamo personal o simplemente porque queremos proteger a nuestra familia cuando empezamos a formar una familia en la cual pues se puede producir eh, algún acontecimiento. Desfavorable o fortuito o desgraciado ¿no? en, en cuanto a alguno de los miembros eh, que aporta ingresos a la unidad familiar. Y luego está la otra vertiente que es el seguro de vida como modalidad de ahorro que ha tenido un desarrollo espectacular en los últimos años y que, además, pues combina multitud de productos aseguradores eh, para que el, el previsor, el ahorrador, encuentre aquel que más ajusta a sus necesidades. Desde Seguros de Vida Unilink en el cual, bueno, pues tienen un perfil de inversión pues más eh, agresivo, ¿no? en cuanto a una expectativa de rentabilidad más alta, pero... Con, que no te aseguran una rentabilidad, a seguros que los cuales, pues de perfiles más conservadores, eh, lo mejor podemos tener en cualquier momento la tranquilidad de que la compañía de seguros nos va a garantizar nuestra aportación más una rentabilidad adicional. Bueno, eh, la gran polémica,
1: y ese era el objeto de nuestra entrada o de haberte invitado, es eh, qué pasa con los seguros de ahorros, con los planes de pensiones y con los planes de previsión asegurados. y el, el tratamiento que se le está dando desde el gobierno y la perspectiva de UNESPA, incluso de autoridades europeas, en el sentido de que no es bueno rebajar los incentivos al ahorro. ¿Qué está pasando? Porque eh, parece ser que con, con los cambios sugeridos eh, a través del Pacto de Toledo pues nos vamos a aproximar al sistema británico, pero parece ser que el sistema británico, el Estado ayuda y mucho por cada euro, eh, por cada euro eh, que un trabajador, eh, a través de su plan de, de previsión empresarial, eh, coloca, coloca en un, en un ahorro, en, digamos, en una cuenta de ahorro. Uh -huh. Aquí no va a ser lo mismo. Aquí te están hablando de, de deducción fiscal, quizá un poquito más potente, que en definitiva es volver uh -huh. al marco que había en 2015, si mal no recuerdo, sí. que... que Podía deducir hasta 10.000 euros. ¿eh? Después de 2015, creo que pasamos a los 8.000 y ahora hay un cambio. Explícamelo y ¿cuál es vuestro punto de vista alrededor de todo esto?
2: Antes de empezar hay que explicar un poquito cuál es el esquema fiscal de los sistemas de previsión social. porque quizás eh,
1: Dique poco. el actual, porque como ha cambiado Ajá. más que, un, eh, que los partidos de fútbol, sí. pues, eh, pues ahí ha habido de todo.
2: Efectivamente, sí que ha cambiado, sí que ha cambiado. Pero vamos, el esquema fiscal actual de los sistemas de previsión social, que luego explicaré cuáles son, porque no solo están los planes de pensiones, también están los planes de previsión asegurados y otras figuras como las mutualidades de previsión social. Es un esquema de diferimiento fiscal, no es un beneficio fiscal. Lo primero que hay que dejar claro es un sistema en el cual pues yo me deduzco o me reduzco en la terminología del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las aportaciones que hago, para luego pasar a tributar cuando me devuelven, ¿no? cuando en la fase de cobro de, de esas prestaciones. Entonces, eh, no hay un beneficio fiscal como tal, sino un sistema de diferimiento. Porque la verdad es que la primera vez que eh, alguien, alguna autoridad, ha informado correctamente de esto ha sido el último informe de la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en el cual ha analizado una serie de beneficios fiscales que se contienen en la, en la normativa tributaria española, y sí que ha cuantificado este beneficio, en teoría fiscal, la diferencia entre lo que el Estado le cuesta las reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social... Que respecto a las prestaciones, porque luego cuando esta gente, cuando nosotros empezamos a cobrar o cuando los ahorradores empiezan a cobrar, pues también están tributando como rendimiento del trabajo, lo cuantificó en 450 millones. El beneficio de la reducción en base imponible es de 1.650, pero eh, que ese es el titular que ha salido en todos los medios de prensa, pero nadie se lee los informes. Solo se lee los titulares, ¿no? Luego, si vas leyéndote el informe, que hay que leérselo con, con, con detalle, pues te dice que eh, eso ese coste fiscal se ve compensado por una serie de ingresos y lo cuantifica la diferencia entre estos ingresos y los eh, lo que se percibe por la prestación en 450, de los cuales, a su vez, 300 millones... Se refieren a un régimen transitorio que ya no existe, que es un coeficiente reductor que, que había para las prestaciones eh, derivadas antes del 2006 de los rendimientos generales que se percibían, eh, generados, que se percibían en forma de capital, con lo cual el beneficio fiscal neto son 150 millones.
1: Vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar con este tema. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Estamos con Luis Miguel Ábalos, director del área de seguros personales de UNESPA, que está explicando la situación, el marco de los seguros eh, individuales. En este caso estamos hablando de seguros de ahorro vinculados a la jubilación. Hasta ahora hacemos una breve pausa y continuamos.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
3: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en fiac.es. fiac Seguros. Descomplícate. Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis consulta condiciones en mafre.es
0: mi jubilación el fondo para el máster de mis hijos la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones el máster, la jubilación, el apartamento las acciones, la jubilación el máster, la hipoteca
4: cariño
3: Y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679 48 20 40. Repito, 679-48-2040. Mi compromiso estar más cerca de ti. José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
4: Si cierras tu negocio, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria. www.pasteleriasanonofre.com
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
4: ¿Por qué está caro? ¿no? ¿Qué es lo que, que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este el acrónimo de, de Tina. ¿no? There is no alternative.
0: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
4: No
3: te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos bien acompañados en esta edición de Todos Seguros, de 15 de diciembre, pues casi en las últimas semanas del año, acabando el ejercicio, que por cierto, le vamos a preguntar a nuestro acompañante Luis Miguel Ábalos, eh, director del área de seguros personales de UNESPA, ¿cómo pensáis que va a cerrar el año? Creo que las primas aumentan, más que aumentan, decrecen. Hay por ahí un informe que dice que este año en todos los ramos caen las primas de manera importante. ¿Se va a producir también en los seguros personales?
2: Eh, depende de, depende del, del tipo de seguro, ¿no?, como he comentado anteriormente. Pero, fundamentalmente, el seguro está muy ligado a la actividad económica. Si la actividad económica disminuye... Pues el seguro pues también tiende a, a disminuir. En el seguro personal hay que distinguir en los seguros personales. Los seguros de vida a riesgo, los que están más ligados a la financiación de un préstamo personal o de una hipoteca, pues lógicamente en el año 2020 sí que se ha producido una disminución de este tipo de seguros que lo que hacen es cubrirme frente al fallecimiento. Eh, los seguros de ahorro también han tenido una disminución, eh, precisamente por la menor eh, capacidad económica que hemos tenido. Muchas eh, profesionales, desgraciadamente, muchos autónomos y, y las familias pues también pues, han tenido pues una disminución de ingresos y la capacidad de ahorro también se ha visto disminuida, lógicamente, en este tema. En cambio, los seguros de salud se han mantenido, siguen su ritmo de crecimiento que ha venido manteniéndose en los últimos años, quizás porque las, eh, las familias eh, aprecian ¿no? en estos momentos de incertidumbre el tener un seguro privado de salud que complemente la asistencia sanitaria pública que está, que está recibiendo. Y el otro ramo que se me olvidaba era el de los seguros de decesos que, como hemos comentado anteriormente, pues sigue manteniendo su misma ritmo de evolución que tenía en los últimos años.
1: Fíjate, si nos vamos a la memoria social del seguro, uh
2: -huh. eh, en la última
1: página más o menos, dice, ¿sabías qué? Pues, cosa curiosa, ¿no? El seguro de vida atiende a 60.000 familias cada año golpeadas por la muerte de un ser querido y el de decesos a 270.000. Bueno, hemos dicho que la mitad de los, de los fallecimientos en España son tratados eh, por sí, entidades aseguradoras. Sí, un poquito más, ¿no? sí, sí, sí. Y, y bueno, Seguro de Salud eso sí lo sabemos, presta servicio a casi 12 millones de personas a lo largo de un año, que además también ha tenido una actuación destacada en, en el caso de, del COVID, ¿no? Eh, 13.500 ingresos por COVID, 90.000 análisis, 1,3... Eh, millones de teleconsultas y videoconferencias y tres, casi 400.000 atenciones de urgencia. Bueno, es que si no estuviera, ¿quién haría eso?
2: Bueno, eh, siempre hemos dicho que los seguros de salud, eh, si no existieran los seguros de salud, eh, lo que habría es una mayor presión asistencial. En los sistemas públicos que hay eh, que están como todos sabemos eh, delegados en el ámbito de las comunidades autónomas yo creo que su labor es esencial y además también eh, dado que se están desarrollando mucho en el ámbito empresarial, el seguro de salud, lo que hemos visto es que es una herramienta de beneficio social. Para empleado, ¿no?
1: sí, beneficios para bueno, los
2: empleados. Sí, eh, la muy más valorada, valorada, además. Yo muy creo. valorada, sí, dentro de las encuestas tiene mucho valor, pero es que además, como contrapartida, lo que hace es reducir el asentismo. Eh, la sentimos laboral, porque si el trabajador eh, tiene un acceso inmediato ¿no? a una atención sanitaria al especialista pues eh, los días que tiene que estar de baja disminuyen lógicamente, entonces yo creo que que se combinan ¿no? ambos efectos y eso lo que hace es que cada vez más empresas tienden a establecer como un beneficio social adicional para sus empleados un seguro de salud.
1: Y desde esa perspectiva, ¿tú crees que el gobierno hace bien elevando los impuestos a primas de seguros? Que es, es una cosa que no, no tiene demasiada lógica sabiendo que es una prestación social que es importante, que el seguro, claro, tiene que estar mercantilmente organizado, como aquel que dice pero que resuelve muchos temas. Eh, y Estar pagando impuestos por, por cosas que si no hiciera eso lo tendría que hacer el Estado... Estoy, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? una catástrofe severa. Cuando no hay seguro, por ejemplo, de hogar o de empresas o tal y cual, y aquello se enfrenta a una situación catastrófica, inmediatamente eh, se pide eh, la, la denominación de catástrofe y las ayudas estatales. Cuando no hay seguro, eso no se produce. Por lo tanto, vamos a incentivar el seguro, ¿no?, que además eh, caracteriza a las sociedades avanzadas. Vamos, hasta China, que está creciendo en seguro, lo que no crece nadie en el mundo. ¿eh? Con todo lo comunista que es, es lo que más atención presta. Vamos, es uno de los áreas que preferentes de atención.
2: Hombre, eh, coincidimos en la valoración de... de, de lo has comentado anteriormente. El, en el ámbito del sector asegurador, el sector asegurador piensa... ...que tiene que contribuir a la financiación del Estado... ...y como tal, el seguro es un financiador... Eh, ...financiamos entre todos los impuestos... ...que recaudamos o que gestionamos eh, directamente... mil pues, millones de euros a ¿Financiador anuales. e inversor? E inversor, luego tiene sus efectos también... ...en, en, la, en, la, en la parte económica, en la financiación... ...es inversor institucional. En de la deuda estable, pública, sí, claro. claro. Efectivamente. Lo que ocurre es que pensamos que el impuesto de primaria del seguro... Es un impuesto que graba directamente a las familias y a las empresas, ¿no? Porque todas las familias tienen uno o varios seguros, ¿no? Eh, en su, en su, el seguro de la casa, el seguro del coche. algo, de algo seguro. Eh, seguro de, y a las empresas todas salud, tienen pues, su el, seguro el de responsabilidad civil, su seguro de multirriesgo industrial. Toda la actividad económica está, está dirigida. Entonces, pensamos que es un impuesto... Eh, regresivo quizás eh, no tendría que haber salido ¿no? del impuesto de primas del seguro es, es igual que subir el IVA ¿no? eh, es un seguro que afecta más a las capas medias, ¿no?, porque su capacidad económica es, eh, es menor, ¿no?, que las que, las, bueno, que yo salta. siempre
1: cuento la anécdota, que ese seguro, ¿eh? y me, me lo contaron en su día de buenas fuentes, eh, fue un invento de, en Alemania, del, eh, del gobierno de Kohl, en el momento de la reunificación de las dos Alemanias, eh, para financiar esa reunificación, lo que pasa que aquí en España, pues, alguien se fijó en aquello, y dijo, pues esto es estupendo. Y como luego las compañías aseguradoras, se diga lo que se diga, son muy disciplinadas recaudando ¿eh? y están en concierto continuamente con el Consorcio de Compensación de Seguros para eh, que sea una vía para esa recaudación, etcétera, etcétera, bueno, pues una manera de recaudar simple y llanamente, cero problemas, vamos, ¿Mm?
2: Sí, que quizás está pasando más eh, desapercibido esta subida frente a la opinión pública de lo que nosotros hubiéramos querido, ¿no? Porque nuestra esperanza hubiera sido que poniendo de manifiesto los efectos y a quién va dirigida esta subida que va a haber del impuesto de primas del seguro del seis al ocho por ciento, pues a lo mejor hubiéramos podido un poco influenciar ¿no? eh, la opinión de, nuestros, eh, de nuestro Parlamento respecto a esta subida. Hemos intentado que, que no se llevara a efecto. Pero la verdad es que con esta ley de presupuestos que contiene tantísimos cambios, pues eh, eh, la subida del seis al 8%, lo habréis visto, yo creo que ha pasado... Muy desapercibida, lo que ocurre es que eh, pues, eh, sí que se va a notar, ¿no?, luego en las familias y en claro, las empresas. Y, no,
1: y del 8 al 10, pues ya nada, la, la próxima atacada ¿no? <risa>
2: bueno, espere, esperemos que no, ¿no? ¿Tú porque... crees que no
1: llegará? Bueno, bueno, no ya verás, porque, porque eh, las necesidades recaudatorias de un Estado son eh, increíbles, increíbles. Y yo, eh, vamos a ver, mantengo una teoría, ¿eh? que los que no tienen no pueden pagar. ¿eh? O no tienen nada, pues no tienen nada, al contrario, son subvencionados. Los que tienen ya se ponen a buen recaudo. Por lo tanto, ¿quién paga al final? Siempre.
2: Claro, si es que del, el problema del impuesto de primaria del seguro es que quien es más previsor y quien quiere protegerse y frente a sus propios riesgos y a los propios riesgos que pueda ocasionar a terceros de responsabilidad civil… Es como el cuento de la cigarra y la hormiga, ¿no? Pues se le está perjudicando más, ¿no? Porque aquel que no tiene ningún tipo de seguro, pues no... Pero que le da igual. Uf, porque da igual. quizás no valore tanto, ¿no? La necesidad de... El único seguro obligatorio que hay es el seguro de automóvil, pero... Y solo por, eh, por los daños a terceros, pero pero el resto de seguros son seguros Pero si no tiene
1: nada, tiene un accidente que es responsable y no hay dónde cobrar, o sea, primero va a responder el consorcio de compensación de seguros, pero segundo, sí. cuando intente repetir contra él, donde no hay nada, no se puede cobrar nada, ¿no? O sea, sí, que...
2: afortunadamente en España pues tenemos ese sistema que has comentado tú, que es el consorcio de compensación de seguros, que que afortunadamente pues ofrece protección pues a todos aquellas personas que circulan sin seguro no y o sea, es decir
1: que es que eh, digamos que el ser responsable al final tiene penalización, por lo menos desde la perspectiva el previsor,
2: sí, 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 la fábula ¿no? de la cigarra y la hormiga, pues se vuelve otra vez a... Vale. Bueno,
1: mira, nos quedan algo menos, bueno, un cuarto de hora de programa prácticamente para llegar a término. Y has empezado explicando algo muy interesante, que es todo el tema del ahorro, pero yo el otro día ponía en un tuit digo, pero vamos a ver, dos eh, mil euros de deducción eh, en los planes individuales que estamos hablando de que afectan a 7,5 millones de personas y casi a un millón o más de novecientos mil asegurados en planes de previsión asegurados, según sea por la ley de, eh, de seguros de vida o por las leyes que rigen los planes y fondos de pensiones. A ver, ¿cómo se come? Que en 30 años, de seguir así, yo imagino que esto cambiaría con cualquier otro gobierno inmediatamente, que en 30 años puedas ahorrar solo mil euros para complementar la jubilación. O sea, a ver, ¿esto, esto tiene alguna lógica?
2: No, carece totalmente de lógica. A ver, eh, nosotros sí que somos partidarios de que se fomente el segundo pilar, lo que se llama la previsión social empresarial, que es lo que ha intentado hacer esta ley de presupuestos en, a la hora de fijar los límites, porque estos límites, en el caso de que nos encontremos con aportaciones empresariales a sistemas de previsión social, son de 8.000 euros. Pueden llegar a ser incluso hasta de 10.000. Lo que ocurre es que, eh, se han rebajado los límites de reducción fiscal por aportaciones a planes de pensiones individuales y planes de previsión asegurados a dormir, como, como has comentado. Pero, eh, lógicamente, eh, hay muchos trabajadores eh, que, no pueden desgraciadamente, no pueden tener acceso a un sistema de previsión social empresarial, muchos autónomos, muchas pymes. Y esto no va a ser un sistema de vasos comunicantes. Lo que, lo que se deja de aportar al tercer pilar no va a llegar todavía al segundo pilar. Claro que hay que fomentar el segundo pilar, pero también el tercero. Y no, no debemos olvidar que eso actualmente lo sabemos en las últimas tablas de supervivencia de la, de la población española que Una persona con 67 años su esperanza media de vida son 25 años.
1: Claro.
2: Entonces suma si no, lo, que si la, la
1: COVID lo permite o lo que venga. No, no, incluida, <risa> incluida,
2: incluida el efecto, porque bueno, las tablas tienen tienen en cuenta todos estos efectos. Fíjate, dices que
1: hay de supervivencia, las hemos conocido siempre como tablas de mortalidad. <risa> bueno, ahora, es que hay dos,
2: cambiamos. no son dos caras de la misma moneda. Hay tablas de mortalidad y tablas de supervivencia porque eh, la intención de una persona con una, cuando se asegura eh, es diferente. Entonces, si una persona quiere cubrir su riesgo de fallecimiento es por un problema de antiselección. Pues se supone que las personas que se aseguran, pues tienen una esperanza de vida mayor, ¿no?, mm. que una persona que no... Lo que no sí se sabe
1: de... es que los problemas de dependencia empiezan a ser ya destacables a partir de los 75 años. Eso sí que se sabe. También, sí. también. también. Un tipo de... Por cierto, un compañero tuyo, Juan cotorruelo me parece que es eh, director de seguro de, de Cácer. Uh -huh. eh, hoy en uno de los medios informativos que circulan, pues había un vídeo que había algo, y me he fijado en él, salían también otros otros analistas, pero me he fijado en él porque decía algo, una serie de cosas muy congruentes, y hablaba de que para solucionar un poco el tema de la jubilación o de la previsión para la jubilación de manera responsable e individualizada y responsable, es decir, que cada uno tome sus decisiones, sería muy importante que la Seguridad Social ya de una vez enviara una carta con la previsión de pensión eh, de, a, a, a la jubilación de una persona luego hablaba también de reforzar ese segundo pilar una tercer tema era la fiscalidad que muy bien reforzar el segundo pilar mediante fiscalidad, al fin y al cabo era lo que estabais pidiendo siempre, ¿eh? que yo recuerde sí, toda sí, la vida la habéis estado pidiendo construir un pilar eh, que sostenga junto al de la seguridad social eso, pero sin olvidar el individual por Dios, porque eso, eso lo han desnaturalizado hasta tal punto que, no sé, que no, sé, no sé si se va a mantener lo que hay actualmente o, o eso va a entrar ya en liquidación, como aquel que dice, y, y se sumará al Pilar, no sé, no sé, pero no tiene mucho por venir con, con una deducción de, de 2.000 euros. Y luego, pues hablaba de otras cosas como productos derivados, o, o sea, esos productos que han salido ahora como hipoteca inversa, ¿eh? porque la gente eh, en este país ahorra, y mucho, lo que pasa es que no ahorra en productos de seguros, ahorra comprando viviendas o comprando bienes, ¿no? En fin, eh, había una serie de puntos que no sé qué opinas de
2: todo esto. Bueno, eh, yo creo que has, tra has tratado muchísimos temas. Por supuesto que Juan José Cotorruelo, que es el, el director de, de Seguros de Vida de Cáceres, es un experto en la materia vamos y buen amigo, además. Por supuesto que, que ha puesto... Eh, hay multitud de productos. Que, que has comentado, pero que no nos va a dar tiempo. Eh, de Por ejemplo, Primero, asombrados. lo de
1: que la Seguridad Social informe
2: Por supuesto, eh, con suficiente el, antelación de el, lo que le el, va a pasar si no ahorra. Eso estuvo a punto de salir y es una de las recomendaciones que hubo en el Pacto de Toledo. Lo que ocurre es que se paró ¿no?, en la anterior legislatura en último momento porque hasta estaba ya previsto un borrador de real decretos en el cual se regulaba el, este sistema de información que iba a alcanzar no solo a la seguridad social sino también a los sistemas privados de, de, de previsión social. pero al final el gobierno pues eh, quizás lo paró porque podía dar eh, a lo mejor un, alarmar a la población ¿no? no conocemos los motivos políticos y claro esta obligación de información tiene un elemento básico que tú tienes que informar eh, deflactado, ¿no?, un, sobre una pensión eh, con una hipótesis de inflación. Entonces, Pero, y con una
1: hipótesis que... de que las cosas se mantengan, porque, vamos a ver, bueno, también, mi caso, ¿eh? yo ahorré intentando impulsar sobre todo los 15 últimos años y tal, y luego vas y te encuentras que ahora te voy a medir los 25 últimos.
2: Ahora, la, Aunque
1: ahora la... ha cambiado y te van a dejar elegir a través de toda la vida laboral los 25 que te más te interesen, ¿no? Eso, eso dice, ya veremos en qué queda. Eso. Bueno,
2: ahora entra ahora... en me imagino. Se imagino ¿no? Claro, es que hay que informar de, de las expectativas de pensión pues traídas a valor actual, claro, porque no me puedes informar de cuál es mi pensión futura dentro de 30 años porque la inflación también es un impuesto, ¿no? Eh, es que a, a, a que, lo mejor
1: también habría que... No, no haría falta informar de todo eso, sino a partir de los 50 años o una cosa de Estaba esa, ¿no? previsto bueno.
2: que era a partir de los 50 años eh, la obligación de información cuando, cuando se salió, cuando se reguló, ¿no?, este borrador de... Res es lo que llamamos el sobre naranja, porque esto se hace en Suecia. Hay una información parcial que se está, que se está dando ahora en, el, en la página web de la Seguridad Social. Tú puedes entrar y consultar cuál es tu expectativa también de pensión. Lo que pasa es que tiene o requiere una actitud eh, proactiva por parte de las personas y no, y no pasiva, ¿no? que es cuando te mandan una carta todos los años diciendo, oye, que esto es lo que has acumulado de bases de cotización y esto es lo que de mantenerse en la situación actual vas a percibir en el futuro. Pero sí que la concienciación es uno de los problemas que hay también para la falta de desarrollo de, del ahorro y la previsión social. Bueno,
1: luego hablábamos del segundo pilar, que imagino que os parecerá bien, pues pero sí, pues a ver cómo claro. se articula todo esto. ¿eh?
2: A ver, el, la promoción en el segundo pilar, eh, lo que contiene la Ley de Presupuestos, eh, la disposición adicional cuadragésima, es eh, que el Gobierno va a elaborar unas modificaciones normativas, un proyecto de ley para estimular eh, los sistemas de previsión social empresarial y también anuncia la creación de un fondo o varios fondos, no está claro, de pensiones públicos que ayuden también a dinamizar ¿no? y que sirvan también como fondo paraguas o refugio para aquellas empresas que quieran eh, que se gestione eh, por parte de, de este de este fondo de pensiones, que estará controlado por el por el Gobierno, por el Ministerio, pero será de gestión privada, es lo único que dice la disposición. Sí, y además centro.
1: hemos leído alguna noticia que podría tener hasta nueve millones de partícipes. Eso eso es volver a crear la seguridad social paralela, ¿no? De decir, bueno, te lo quito de aquí, te lo pongo por aquí.
2: Bueno, yo creo que se han basado en el sistema británico, en la reforma que hubo en el año 2012 en el sistema británico, en todo lo que se llama el sistema de no Rollman. Eh, una de las piezas de este sistema, que lo que pasa es que no todas eh, tiene la reforma que se hizo en Gran Bretaña, pues eh, fue mucho más ambiciosa porque se estableció una obligación por parte de las empresas de ascribir a sus trabajadores a un sistema de previsión social, Primero empezaron con las empresas de más de 250 trabajadores y luego fueron bajando hasta que ya han introducido todas las empresas y, y con esa reforma lo que consiguieron es incorporar al sistema de previsión social, al segundo pilar, eh, 10 millones más de los 11 millones que me parece que ya estaban en el, en el sistema. Lo que ocurre, eso eh, lo complementaron con una, con, un, con una especie de gestora pública que se llama Nesno, que, que es algo parecido a la medida que se contempla en la ley de presupuestos y es un, es, es un fondo de pensiones eh, público, refugio para todas aquellas empresas que no quieran gestionar directamente pues, eh, su plan de pensiones promovido en favor de de sus trabajadores bueno eso
1: es un poco complejo pero sí bueno. es, eh, tiene sus cosas eh, lo que no sé si además las, la, esa deducción fiscal de diez mil euros eh, por plan sería suficiente o el Estado... Porque el tema inglés, como te decía, es por cada euro que pone la empresa sí, y el es. trabajador, el, el Estado pone un euro también, ¿no?
2: Eh, no es exactamente así. Es un sistema, le llaman técnicamente de matching contribution en el cual eh, la empresa aporta si el trabajador aporta. Y inicialmente, ahora está establecido en el sistema en que las empresas aportan un 3%, el trabajador aporta un 4% y el Estado, vía, vía deducciones fiscales, que los ingresa directamente en el fondo de pensiones, es un 1%. De tal manera que es un 8% que creemos que es una cantidad eh, importante ¿no? para ir generando un ahorro complementario. El trabajador, si no quiere, si quiere salirse del sistema, pues se puede salir pero lógicamente pierde la aportación empresarial, que es el del, del 3%. Entonces, eh, es un sistema que te impulsa a ahorrar para no perder la contribución empresarial. Y que, bueno, pues es, eh, consideramos que, que es bastante interesante y que ha sido un modelo de éxito en Gran Bretaña.
1: Respecto a la fiscalidad, eh, estáis dando la batalla. Eh, ya no sé cuántas asociaciones e instituciones eh, habéis. Eh, os habéis manifestado en contra de ese recorte tan enorme a los planes de pensiones individuales y a los planes de previsión asegurados, es decir, con fórmula aseguradora eh, de, sí. del ahorro, porque es que desincentiva absolutamente. Y bueno, usted va a poder deducirse hasta 2.000 euros y ahorrar hasta 2.000 euros, y lo demás, pues, pues compraciones o lo mete en otra parte, ¿no? Eh, en fin, esto no es incentivar el ahorro. Esto es, de alguna manera... Mmm, casi penalizarlo, te diría. Es decir, el que se vaya a plantear una persona individual en, en, en hacer un poco de ahorro y vea la escasísima ayuda que tiene, pues, ¿para qué? ¿Para qué?
2: ¿Eh? Es curioso porque, además... Eh... Encima
1: me van a cobrar el día de mañana. Es decir, que parece que es gratis, pero el, el día de mañana, si tienes una pensión de 1.000 euros y, y 300 por el plan de pensiones, pues te lo van a sumar las dos... Y, y encima a pagar
2: Bueno, eso no creo nunca que se produzca <risa> <risa> no, Porque es son, sistemas, vamos por ejemplo, son sistemas pero vamos. Diferentes eh, de, Como siempre Nos tenemos que mirar en el extranjero Que están haciendo otros países Otros países desarrollados Y en todos los países eh, desarrollados De la OCDE están fomentando Un sistema de seguridad social Amplia de tres pilares En el cual el tercer pilar, el ahorro individual Forma parte también del sistema Y tienden a incentivarlo y es curioso porque el año que viene va a salir un producto eh, europeo de previsión social que va, se va, llamará el Pan-European Pension Plan, el plan de pensiones pan -europeo, que será una especie de plan de pensiones o producto de previsión social con pasaporte europeo que yo voy a poder movilizarlo o suscribir en cualquier país de la Unión Europea y que estarán controlado y supervisado ¿no? por. Uh, por autoridad por, europea. ¿no? Por, sí, por el. Por ¿se
1: el ¿Será para empresas o para, para,
2: para individuos? Es individual, ¿no? es individual sí. exclusivamente. No, 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 no es empresarial.
1: Tendrá una fiscalidad además de conjunto para que, la Unión Europea. No va a tener una por país. El ¿eh? problema
2: que eso ya lo sabes, eh, la fiscalidad es competencia de los Estados miembros. En la propia Comisión Europea, cuando salió sacó el producto, que ahora está en fase de desarrollo reglamentario, hay una serie de reglamentos europeos en desarrollo. Lo que aconsejó a todos los Estados miembros mediante una recomendación es que le diera la, una fiscalidad incentivadora.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado No nos da tiempo a seguir más Y es interesantísima la conversación que estamos manteniendo Con Luis Miguel Ábalos Director de Seguros Individuales De UNESPA Le damos las gracias por estar aquí Luis Miguel, hasta la próxima, muchas gracias
2: Bueno, siempre que queráis Yo encantado. Yo voy a, a contar contigo más veces sí, bien, siempre muchas que gracias, Miguel.
1: Eh, Hasta aquí el programa Nos despedimos Como siempre, sean seguros Hasta luego
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta
4: condiciones en mafre.es. ¿Qué opinas del chalet de la playa?
3: cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja, es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finamvest si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
4: riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
3: Capital Radio